1: 今朝の俳句新緑の中や緑を生まれける新緑の中や緑を生まれける長谷川美雪新緑という新たな命の息吹を感じさせる季節と産声を上げたばかりの赤ちゃんの命そのどちらも緑という色で表現されます生命感にあふれたおめでたい一句ですね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは時事ジ,ジ,ジャーナリストの畑山宏さんのご出演で、行政経済からグリコ森永事件までをお届けします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず。講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください。
2: 皆さんおはようございます。時事ジ,ジャーナリストの畑山裕之です。私あの兵庫に結構ご縁が深かったんです。あの最初のスタートがー新聞記者で阪神支局ってい,いまして西宮にありました支局からスタートでした。その後神戸や姫路でも勤務させていただきまして、えー、いわばこの山陽道の皆さんとは本当にいろんな形でお世話になったわけですけれども、今日は皆さんに。えー、テーマとしては「行政経済からグリコ・モリナ事件まで」という随分何か非常にアバウトな話なんですけどもグリコ・モリナ事件って言ったら皆さんあの名前だけは聞いてられると思うんですけどもそれはいつのことなんだろうっていう感じになると思うんですね。この事件は実は実1985年です,ですからもう今からちょうどこう数えてみますと40年近く前になるんですね。この年85年というのは実は関西ではですね。ずいぶんいろんなことがあった年です。グリコ森永事件8。5年って申しましたけど、発生そのものは84年なんです。それは兵庫の事件です。最初に西宮で当時のグリコの社長さん、後に社長さん、会長さんになられた方がですね誘拐をされまして。えすぐにご本人が脱出して助かったんですけどもその後グリコだけじゃなくて森永だとかハウス食品だとかいろんな食品会社をですね脅迫するという事件がありましていわばそういう企業をを脅迫ししてお金を取ろうとたた最初の大きなな事件だったんですねなんか名前が皆さんご存知だから随分この事件長く続いたようなイメージがあるんですけども。たった一年半なんですね。前の年の84年の春に発生した事件なんですけども、解決実はしなかったんです。じゃあなん、なんでたった一年半の事件なんだっていうふうにお、お前は言うんだっていうふうにおっしゃるかもしれませんけども、この事件、85年の8月に、なんと、大阪城の天守閣の一番上のところにですね、犯人、怪人21面相が、もう、食い物の会社いびるのやめやといういわば終結宣言を貼り付けてですねそのまま一切行動を絶ってしまったという事件なんですね今から考えればもう防犯カメラが世の中いっぱい完備されてますし携帯電話もありますしネットもありますし誰でも携帯で動画や静止がそれ,らそれから音声もですねすぐ取れる時代になりましたからもう今だったら多分捕まってるでしょうね誰かがきっと最後の終結宣言を張った時でも誰かがきっと写真か動画撮ってますよねでもその時に誰も気が付かなかったたった1年半の事件でしたけども随分この事件はインパクトがあった事件ですで85年すごい年だったっていう話を皆さんに今したんですけどじゃあどんな年なんだと一番皆さん覚えてられるのは秋に阪神タイガースがですね阪神タイガースっていうと今は岡田監督になりましたけども岡田監督の前の監督のされた時にも優勝しましたしその前の星野先一さんの時も優勝してますからもう随分この。85年の優勝っていうのは昔のことになるんですけども、吉田義しさんが監督でしたね。皆さん覚えたらありますか ?21 年ぶりのリーグ優勝ということで、随分関西盛り上がったんですけど、これが85年です。85年にはね、悲しいこともいっぱいありました。この一番大きな皆さんの、この兵庫の皆さんにとって一番大きな、まあ言えば、心の痛みになっている事件がですね、この年二つありました一つはですね日ののジャンボ機墜落ですあの事件は関西関係ないよと関東の方で大きなジャンボ機が落ちてたじゃないのというふうに思われる方もいらっしゃると思うんですけどもこの飛行機は大阪の伊丹空港に向かって飛んでたた飛行機だったんですねですから乗っ取られた方はほとんどが関西の方でしたしかもお盆の直前でしたたかからら関西に戻っってこられる方が多かったですねですからいわば被害者になられた方のお家がですね関西あるいは兵庫京都大阪の方がたくさんいら,しいらっしゃったので当時新聞記者としてはですね非常に心の痛みを抱えながらたくさんの被害者の方にお話をお伺い家族の方にですねいいいいろんなエピソードを聞かせてたただいたとい思い出がありますそれからもう一つ兵庫に関係のある話ですけども今暴力団の山口組と神戸山口組の構想というのがですね兵庫県内では問題になってるんですけどもこの年はですね暴力団の山口組と当時一和会といういわば今回と同じように山口組から分裂した組織があったんですけどもこの構想事件があったのもこの85年です1月にですね山口組の4代目の組長である竹中正久組長がですね大阪で射殺されると拳銃で撃たれて殺されるという事件がありまして一気にですねエスカレートして、えー、まさに抗争事件もう地で血を洗うですね抗争、えー、事件に発展したというのがこの年でした。それから忘れてはならないのはですね。やっぱ今あのよくあのー、オレオレ詐欺みたいな形のいわゆる訪問。方のですね、えー、皆さんのお宅に伺ってキャッシュカードを。いわばその取られたりとかですね暗証番号を聞かれたりということで,ですねお年寄りが被害者になるあるいは関東の方で多かったんですけども強盗事件がですね結構たくさん発生してましてこれも被害者が年配の方が多いということで今いろんな形で注意喚起されてるんですけどもこの年こういう事件の走りのような事件がありました。それがですね豊田商事という詐欺の事件があったんですねこの豊田商事の事件というのはもう名前だけは知ってるけどどんなんかよく分かんないよという方が多分たくさんいらっしゃると思うんですけども豊田商事の事件というのは純金の紙のです、ね、証書いわゆるあのゴールドの証書といういわゆる金をあなたは買いましたよという証書だけくれるんですよね。そそれでその証書を持っていれば将来金に代わってたくさんのお金にが増えますよっていうことなんですけども実はこの証書がですね紙くずになってしまって詐欺でしたというのがこの豊田商事の事件でしたですからいわゆる老後の資金を捉えてしまった。騙しし取られてしまったということではですねいわば現代も同じようにキャッシュカードを取られてあるいは暗証番号を聞かれて預金を引き下ろされてっていうようなことがですね皆さんもよく聞かれていろんなことで用心されてると思うんですけどもそれのいわば先駆けのような事件がですねこの85年にあったと豊田商事の事件というのがあったと。でこの事件も非常に不可解な事件でしてこの年の6月にこの豊田商事のトップでありました長野会長という方がやはり大阪でですね差し殺されて亡くなってますでほぼ事件はうやむやのままに終わってしまったということでですねその肝心のトップの方が殺されてしまったので真相が分からないままに終わってしまったというのがこの豊田商事の事件ですそう考えますとね随分85年っていうのはいろんなことがあったんだなと大きな航空機事故もあったそれからグリコ・モリナガの事件この事件のさっき申し上げた終結宣言許したるっていうのを張り出したのがですねこの航空機の事故の直前なんです前の日なんですね。ですからその時に脅迫されてたハウスの社長さんが許したるっていういわゆる集結宣言を見て東京から大阪に戻られる時にさっきの飛行機に乗っ取られてですね、事故に遭われて亡くなるというですね、こともあったりして非常にこの時の8月というのはですね、我々新聞記者がやってたのは忙しい時期でした。で、その直前に豊田商事の長野会長が殺される。ということがありましてバタバタバタバタしてるうちに夏が終わって秋になったら阪神タイガースが優勝して本当に関西は大騒ぎということで85年というのはたった40年近く前でも生まれてない方にしたら本当にもう大昔ですけどちょうど万博がですね関西大阪万博大阪の関西万博がですね今度25年あと2年でもじきますということはちょうどこの事件から40年経って大阪・関西万博があるということになるんですけども実際にその前の万博はそれよりまだ前のですね70年ですから随分時間が経ったなという感じがすると思うんですけども今ね関西でそんなに大きな事件事故っていうのはなかなか起こってこない。我々新聞記者を経験したものにすれば決して事件事故っていうのは嬉しいことではないし被害者もたくさんいらっしゃるし悲しいしつらいんですけどもやはりそれだけいろんなことが世の中が動いてた本当に何かこううごめいてる関西がですねいいことも悪いこともうごめいてるものもあったし同時に活気もあったとそういう時代だったなというふうに感じます。ぜひ今度25年の大阪・関西万博これに向けてですねもう一度関西の活気というのをですね取り戻してほしいなというふうに思うんですけどもちょうど今回あのこの時期ですねあの選挙4月はですねえ統一地方選といいまして大阪兵庫京都この関西全域あるいは全国のですねえ県府それの議員さん、あるいは市、町、村のです、ね、議員さんの改選というのが行われました、まあ、一番身近な選挙ですから、皆さんもきっと投票に行かれたり、あるいはこれから行かれようとされる方もいらっしゃると思うんですけども、また今年もっと大きな国政選挙もあるかもしれません、でも選挙はね、よく身近な若い方に聞くとです、ね、いや、選挙行ったって何も変わんないからと、だからもう行くの嫌だと。めんどくさいよというふうにおっしゃる若い方たくさんいらっしゃるんですけども選挙に行かないと損をするのは誰だろうと日本の政治というのはですねよくあのお年寄りのための政治ばっかりやってるって言われますこれはじゃあどうしてなんだろうと非常に話は簡単です若い方が減ってるそれだけが原因じゃないんです減ってる若い方がさらに選挙に行かないだからそうなると当然よく選挙に行く年齢層の方のために政治家の方は動きますよね自分たち投票してほしいですもんねそうするとどうしてもお年寄りあるいは年配の方のための政策というのが優先されてしまって若い方の政策っていうのはなかなか行き届かないそういうことになってしまいますこれは若い方にとったら損ですよねそんなことはやっぱりしちゃいけない。だからやはり若い世代も選挙に行って自分の意思を示そう。そうすると自分たちのためにいろんな施策も動き出すと。こういうことになると思います。またちょっと話戻りますけども、さっき85年の話しました。その後ですね、兵庫で一番忘れられない大きな出来事って何だったろう。それから10年後ですね。95年。もう思い出されましたね阪神淡路大震災です私はさっき申し上げたように兵庫の政権での生活歴が長かったもんですからこの阪神・淡路大震災は非常にやはり痛みを持ってあるいは私のお友達や知人友人も亡くなったりあるいは被害を受けたりしたことが方がたくさんいらっしゃったのでいろんな思いがあります。でもね今立派に兵庫の復興を見るたびにですねやはり人間のの力とといいいうのはすごいなと思いますごな思まあの時今でも思いで覚えてるんですけども本当にもう電気もガスも水道も切れて静寂だけが支配する冬の三宮の駅前に広島県だとか東京の警視庁だとかいろんなパトカーや消防車救急車が集まって救援救護をしてた。ああ日本の人たちは兵庫のことを忘れてないんだな全国の人が今兵庫に目を向けて応援してくれてるんだなっていうのをそういうところから感じて胸がいいっっぱいになったことを覚えてますそれと兵庫のこの95年の大震災というのは非常に日本にとっても大きなきっかけになったことがありますそれは一つはつ、ね、ボランティアです。それともう一つは自衛隊です。だからまるで関係ない話みたいなんですけども自衛隊が災害やあるいはこういう大きな事件事故で援助援救援をするってことはそれまでなかったんですよ。この兵庫の阪神・淡路大震災の時にも初動は自衛隊は出てないですね。ですから長田で大きな火災になった時にあの火災になる直前ぐらいにでも自衛隊はまだ出てませんでしたね。なぜでしょうそれまでは県知事が要請をしないと自衛隊は出れなかったんです。出動できなかったんです。あの時の大震災で県庁や神戸市役所がその機能を一時的に回してしまいましたんで、ななかかそのために例えば姫路とか伊丹とかの部隊が出れなかったということがありましたこれは大きな教訓になりましたそれまでは災害訓練にも自衛隊がなかなか参加できなかったそういう大きな痛みを伴うことがあってその後日本には大きな事件ありましたね東日本大震災それから各地で大きな水害、豪雨、そういういものもありました。その時時間を置かずに自衛隊がすぐに出れるようになったのはいわばこの阪神淡路の大震災がきっかけですですからあとボランティア皆さんが自発的に集まってその地域の方を支えてお手伝いするこれも規模として大きな規模で動き出したのはこの阪神淡路大震災が最初です。ですからボランティア元年であり自衛隊が災害出動を本格的にやるようになったのがこれが最初ということで阪神淡路大震災随分大きな痛みを伴いましたけれども日本にとっては大きな一歩二歩前進した出来事だったというふうに言えると思います。それと皆さん覚えておりますかこの阪神淡路大震災があった95年の1月、そのほんの半年ほど前に、実は三宮で大きな福徳銀行っていうのは当時あったんですけども、そこの三宮地点で5億4100万円という大金が強奪された事件があったんですけど、これほとんど覚えておられる方いらっしゃらないんですね。東京の3億円事件ってのはみんなピンときますよね。ところが、神戸の5億円事件と言ってもほとんど覚えておられる方い,ない,いらっしゃらない。この事件どうなりましたか実は震災の影響もあって主犯は捕まらないまま今日に至ってるんですね。未解決ではないんですけども主犯は捕まらなかったっていう事件なんですね。えー、そんな事件あったのかって。お若い方は今の三宮のにぎわいを考えると全然そういうこと覚えてられないと思うんですけどもそういうこともありましたというのが94年95年のことでしたさあこれからの日本さっき申し上げました万博万博に向けての日本あるいは関西大阪っていうのを少し考えてみましょう大阪関西万博25年ですよく言われますオリンピックと万博とどっちが経済効果あるいは人々にとってメリットがあるんですかってよく聞かれます。東京オリンピックがありました。えー、20年のはずが、えー、コロナで1年伸びて21年開催の東京オリンピックがありました。それから今度関西万博が25年。僕にはしたらね、問題にならない。オリンピックっていうのはね、2週間しかできないんです。これオリンピックのルールで決まってるんです。2週間以上,以上できないんです。ところが万博はなんと180日間ちょうど1年の半分でですす春に始まままって秋まであります長いですね。70年の万博も180日間。今ラジオを聞いていただいている年配の方でその頃子供だったまだちっちゃかったけど70年の万博行ったよっていう方たくさんいらっしゃると思うんですけどもそれぐらいやはり皆さんの心に残るいろんなイベント思い出みたいなものが万博に詰まってたっていうのが70年の大阪万博でした今度25年の大阪関西万博も皆さんの心に残るのはもちろんですけどご家族特に小さい子供さんにとって子供の頃万博に行ったよっていうのは大変な思い出いい思い出になると思いますしかも180日間ありますからぜひ一度は足を運んでみたいなと思ってられる方たくさんいらっしゃると思いますここでですすねちょっとだけ問題あります怖いのはこの間 NHK で番組あったのご存知でしたか南海地震南海トラフの地震というのがですねもし来たら津波が来るよねと津波が来た時に万博の海上大丈夫なんだろうかあるいは大阪でいうと梅田とか南の地下街大丈夫なんだろうか。あの時テレビ見てられた方はちょっとぞっとしたかもしれませんけど津波は1時間後ぐらいに大阪に到達して低いところにはやはり水が流れ込むそういう危険性ありますですからそういう意味では少しやはりそのリスクというものも考えなきゃいけないんですけどやはり地震が発生してからほぼ1時間という時差がありますからこの間にどうやって逃げるかあるいはどこへ逃げるかその辺のことは少し頭の中の片隅に置いとかれた方がいいかもしれないなというふうに僕は思います。でもやっぱり万博一回は見てみたいですよねと思いますけど、皆さんいかがですか。さて、これからの日本という話を最後にいたしましょう。日本のこれからの一番大きなテーマ、僕はいろんなところでお話してるんですけど、日本の一番の危機は少子化です。子供さんが少ない。これ皆さんね当たたり前みたいに思ってるでしょもう子供が少ないのはしょうがないよ。なんかアメリカも少ないって言ってるよ。中国もなんか最近最あの少子化の一人っ子政策やめて二人っ子でも OK にしたけどどんどん人口減ってるみたいだよってそれはもうしょうがないんでしょって思ってる方たくさんいらっしゃるでしょ。でも地球全体から見れば実は人口っていうのは爆発的に増えてるんですね。インドなんかはどんどん人口増えてます。中国抜きます。抜きましたそうすると日本はどんどん人口減っていって大丈夫なんだろうかと全然大丈夫じゃないですよねなんで大丈夫じゃないかって今ね1億人割り込んだのがどのぐらいの時期になるかって計算をしてみたんですけど2050年もうすぐじゃないですかと25年27年万博から見て25年先今から見たら27年先にはもう1億人割り込む。えー、そんなに減るのってこれがですねもう今世紀末21世紀末になるとですね 4,000 万人台 3,000 万人台に日本になっちゃうこれどのくらいの規模なんだろうなと明治維新ぐらいの数ですねちょっとこれ不安だなということになりますしかも高齢者の数がどんどん増えてきますこれはどういうことかっていうと人口がピークの2004年にはですね、1億2784万人人口がいたんですけど、この頃の,あの高,齢高齢化率がですね、えー、2割だったんですね。ほぼ2割。これがですね、今世紀の末にはですね、65歳以上が4割以上に達する。これちょっと心配ですね。日本がこれからどういうふうに生きていくか、どうなっていくか、これ今生きてる皆さんの責任です。ですから皆さんがしっかり考えて将来どうするかそういう目で見ると岸田総理の異次元の少子化対策これは待ったなしですねさあ皆さんどういうふうにお考えになって今日のお話聞かれたでしょうか少し思い出話も多かったですけれども皆さん皆さんでいろんなことを考えながらお話をしていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
0: 今朝は行政経済からグリコ森永事件までと題して畑山博先生にお話をしていただきました先生は関西を中心に新聞記者として報道に携わってこられましたので事件等の裏側についての評論には説得力があります先生は特に世間を揺るがせた昭和ののの事件の数々が印象に残っているとのお話をされました1985年のグリコ・モリナガ事件日光・ジャンボ機墜落そして1995年の阪神・淡路大震災などこれらの大きな事件や事故災害がこの後の日本の事故対応や制度改革に大きく寄与したと述べておられますこれからの関西そして日本のことに対しては2025年に行われる大阪万博が関西地方の起爆剤として大いに役立つであろうと期待を寄せられ子どもたちも是非一度は訪れて明るい未来につなげてほしいと願っておられます。一方で南海トラフそして日本の少子化についての対策は待ったなしであり地に足のついた実効性のある対策が必要であると述べておられます先生と同じ時代を生きてきた私たちも当時の報道がまざまざと思い出されました共に明るい未来について考えを巡らせたいと強く感じた次第ですそれでは今朝はこれで失礼いたします
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は行政経済からグリコ森永事件までを兵庫ラジオカレッジの上村光一学科主任の案内でお届けしました来週は株式会社海洋堂専務取締役で大阪芸術大学教授の宮脇専務さん好きなことだけで生き抜く力を予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和5年度の入学者二次募集を行っています興味を持たれた方には入学案内をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供